0: 2023년 3월 2일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표 거치 전체 당원 투표로 결정하자 친명 안민석 의원의 주장입니다 안 의원은 당내 이탈표를 비명계 조직적 결집으로 규정했습니다 내용에 휩싸인 더불어민주당 분위기 안민석 의원에게 직접 들어보겠습니다 세계사의 변화에 제대로 대응하지 못해 국권을 상실하고 고통받았다 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 논란이 되고 있습니다 민주당은 매국노 이완용 말과 무슨 차이가 있나 이렇게 비판하고 나섰습니다 일본 현지에서는 윤 대통령의 아, 기념사 어떻게 보고 있을까요? 이영채 게이센 여학원대 교수에게 들어보겠습니다 미국 정부가 불법적인 외화벌이를 한 북한기관 그리고 개인을 제재하고 나섰습니다 북한이 ICBM 발사했는데 후속 조치인 걸까요 이번 제재 이후에 북한 추가 도발할지 이것도 걱정인데요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 3월 2일입니다. 초중고 대학교도 입학식 하는 날 맞지요? 초중고 일제히 마스크 벗고 입학식 열었습니다. 마스크 착용 의무가 해제돼서 대면 입학식을 하는 건 4년만입니다. 그래서 참 설레는 분들도 많을 거예요. 오늘 입학시키는, 아이 입학시키는 부모님들, 그리고 학생들, 친구들 만나는 학생들, 선생님들 많은 설렘과 기대 속에 이렇게 시작했을 텐데, 어, 저는 초등학교 입학했을 때그 날이 생생히 기억 기억납니다. 선생님 이름도 기억나고요. 저희 옆반 그 옆반 선생님 이름도 다 기억나는데 어, 첫날 선생님이 어 친구가 말을 안 들었는데 뺨을 때려가지고요. 아 이거 학교라는 학교라는 일걸 좀 아, 무섭구나 이런 생각이 들었습니다. 근데 사랑해 네, 살짝 이렇게 그랬겠죠. 네네아 나쁜 선생님 아니셨어요. 좋은 선생님이셨는데. 네 이름은 얘기 안 할게요 자 가슴 떨렸던 새학기 추억 입학식 기억 있습니까 어, 보내주십시오 샵크 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 오마이뉴스 박종호 기자 오늘은 특별히 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아, 윤 대통령의 3.1절 기념사 논란이 되고 있습니다.
2: 네. 여야가 뭐 극명한 반응을 뭐 내놓고 있는데요. 박홍근 민주당 원내대표 오늘 정책조정회의에서 대통령의 3.1절 기념사 참으로 충격적이다라고 얘기하며 이 매국노 이한영의 말. 또 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 이걸 비교하면서 무슨 차이가 있는지 모르겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 국민의힘은 뭐라고 합니까? 네 정진석 비대위원장은 윤 대통령 기념사 일본이 과거 궁극주의 침략자였다는 점을 분명히 했지 않냐. 우리 시대 상황이 변하는 것에 대해서도 우리가 관심을 가져야 한다는 뜻 아니겠냐. 그러니까 미래를 강조하는 모습을 보였습니다.
0: 네 미래를 강조했다 이렇게 얘기하는데 정진석 비대위원장의 말이 워낙 친일적인... 언사로 비판을 받았기 때문에 또 이런 얘기가 나오니 또 정진석 비디오원장 말도 또 회자되고 있습니다. 음. 검찰이 김건희 여사 관련 혐의 1년 6개월 만에 1년
2: 6개월 만에 무혐의 처분했습니다. 네 그러니까 커버나 컨텐츠 관련된 내용인데요. 네. 커버나 컨텐츠는 2018년 알베르토 자코메티전과 2019년 야수파 걸작전을 주관했는데 각각 대기업 (10곳과) (17곳이) 협찬을 했습니다 근데 이 사이에 윤 대통령이 (2018년) 서울중앙지검장을 지냈고 또이 야수파 걸작전을 주관할 쯤에는 검찰총장으로 지명이 됐어요 이걸 두고 대기업들이 윤 대통령의 직무와 연관해서 이렇게 협찬한 게 아니냐 이런 의혹이 제기가 된 거였죠 이~ 무혐의 처분 말고 다른 무혐의도 있었죠? 네, 이건 2021년 12월 전시회 가운데 르코르비지에 전에 관한 이 청탁금지법 위반 혐의였는데, 이건 이미 무혐의 처벌을 내렸어요. 네. 당시 수사팀은 이 공직자의 배우자 청탁금지법 처벌 대상이 아니다 이런 취지로 기소하지 않았습니다. 김 여사 아, 검찰에서. 조사는 했습니까? 네. 두 차례 서면 조사를 했는데요. 2021년 일부 무혐의 처분 내렸을 때한번 서면 조사했고 이번에 현재 수사팀이 한번더 서면 조사를 진행을 했다고 해요. 그런데 김현서에 대한 포렌식 절차는 없었다라는 게 검찰 측의 설명인데 왜 그러냐 물어봤더니 다른 협력업체들을 강제 수사했고 또그 과정에서 압수된 휴대폰 등이 포렌식 자료를 확인해서 청탁이 없었다는 걸 파악했다는 겁니다 그러니까 일률적으로 압색하는 수게 아니다 이렇게도 강조를 했는데요 그러니까 수사 과정에서 증거가 얼마나 확보됐는지 여기에 따라 다 다른 거다 뭐 일률적으로 강제수사를 하거나 출석조사를 진행하진 않는다 이렇게 설명했습니다
0: 이재명 대표 오늘도 윤석열 대통령 강력하게 비판했습니다 사과를 요구했네요
2: 네 이게 임순 아그 정순신 이 국가수원 본부장에 임명됐다가 낭만 이 상황에 대해서 얘기를 한 건데요. 오늘 페이스북에 올린 이 대표의 글을 보면 친윤 검찰공화국의 스카이캐슬이다. 이런 제목의 글에서 드라마보다 더한 현실 아니냐. 검사 아빠가 계급이 돼버린 신문제 사회의 단면부터 이 총체적 인사 참사와 책임 회피까지 현실은 더 지독했다라고 주장을 했습니다. 그래서 윤 대통령은 이번 사태의 대책으로 학교폭력 근절을 지시했는데 이건 잘못 짚었다. 이건 학교 문제가 아니라 개근 문제다. 부모 잘 만난 가해자가 서울 대 입학까지 하면서 승승장구하는 동안 피해자는 극단적인 선택까지 시도하면서 후유증에 시달렸다. 아버지가 고위직 검사가 아니었다면 상상 못할 가해다라고 주장을 했어요. 그러면서 윤 대통령을 향해서 직접 피해자와 국민 앞에 해명하고 사과하라 이렇게 주장을 한 겁니다.
0: 아, 경제 상황은 계속 만만치 않습니다. 국제 유가 오르고요. 공공요금 따라서 오릅니다. 노동 시장 아, 상황 안 좋아집니다. 앞으로 물가도 뭐, 걱정이고요. 계속 어려워진다는 그런 분석이 나왔습니다.
2: 네, 한국은행이 물가 여건 변화 및 주요 리스크 점검 보고서를 냈는데요. 이 내용을 보면 우선 국제 유가의 경우에는 중국 리오프닝, 그러니까 중국의 경제 활동 재개 등에 따른 수요 확대 그리고 러시아의 감산 이것 때문에 이 어떤 차질이 더해져 가지고 오를 거다 아, 이런 가능성을 보고 있더라고요. 그리고 공공요금도 인상 폭과 시기가 분명하진 않지만 뭐 연내에는 오를 가능성이 크지 않습니까?
0: 아, 유가가 오르면 또 따라 오르죠.
2: 그렇습니다. 그러니까 이렇게 국제 유가와 공공요금 상승 폭이 커지면 생산 원가 상승을 거쳐서 우리 물건값 또 서비스 가격 여기에도 영향을 미친게 아니냐. 네. 결국 근원 물가를 끌어올릴 수 있다. 그니까 에너지 식료품 물가를 제외한 이런 물가까지 끌어올릴 수 있다는 게 한국은행의 그런 분석이에요. 예. 아울러 노동시장의 인플레이션 압력도 미국보단 작지만 분명히 존재한다. 이게 한국은행의 설명이었고요. 네. 물가 둔화 속도와 관련된 위험 요인이 적지 않은 만큼 앞으로 한국은행의 이 정책 대응에 따라서 물가 흐름이 달라질 수 있다. 아, 정교한 대응이 요구된다 이렇게 주장을 했습니다. 정교한 대응 요구됩니다. 대책 마련돼야 되고요. 그런데 오늘 국민의힘 경선에서
0: 이런 얘기가 좀 나왔습니까? 분위기 어땠습니까?
2: 어, 오늘 이제 마지막 합동연설이었어요. 그러니까요. 수도권. 수도권에서요. 그렇습니다. 오늘 지지자들이 체육관 앞에 모여가지고 뭐 오전부터 뭐 각자 이제 준비한 뭐 사물놀이 하는 이 후보 측도 있었고 피켓을 들고 또 구호를 외치는 이런 후보들 지자들도 지 있었는데요. 뜨거웠고요. 그런데 이제 내용을 들여다보면 어, 특히 이제 당권주자들 같은 경우는 그동안 얘기해왔던 그 주장을 반복을 했습니다. 특히 이제 김기현 후보는 계속해서 단결, 단합, 통합 이걸 얘기하면서 대통령의 의중을 잘아 파악하고 총선 승리를 이끌 사람이 누구냐면서 라 지지를 호소했고 안철수 후보 같은 경우는 정순신 사태 이제 보지 않았냐 낙마 보지 않았냐 이런 비리 혐의가 있는 그러니까 의혹이 있는 후보가 대표가 되면 큰일 난다 이런 주장을 펼쳤습니다
0: 청년 최고위원회에서 좀 논란이 계속됩니다 장애찬 후보한테
2: 사퇴하라 이런 요구도 있었네요 네, 이게 이제 청년 최고위원 출만 이기인 후보가 계속해서 장혜찬 후보를 겨냥을 하고 있는데요. 예, 경향신문 보도에 따르면 장 후보가 지난 2013년 페이스북에 팀 스위프트라는 모임을 만들고 운영진으로 활동했다고 합니다. 거기 뭐뭐 뭐 하는데요? 여기가 아이 일반 도로에서 드래그 레이싱 아니면 뭐 와인딩. 어 이거 이거 안 되는데? 이 이거 이 아시겠지만은 어 뭐야 일반 도로에서 못 하는 거잖아요. 도로에서 이렇게 경주하면 안 됩니다. 이 드래프 아 이거 안 됩니다. 와인딩 이거 안 됩니다. (웃음) 안 됩니다. 그래서 불법인데요. 이와 관련해서 아니 장 후보는 야설 작가 이어서 이젠 불법 레이싱 폭주 서클이냐. 기가 차서 말이 안 나온다. 더 추해지지 말고 이제 그만 사퇴하라. 이렇게 이기훈 후보가 요구 했는데 여기에 대해 장 후보의 반응은 뭐냐면 불법은 전혀 없었다. 친구들끼리 10년 전에 동호회 활동을 한 거다라고 하면서 동호회가 불법이냐. 이렇게 의혹을 일축하는 모습을 보였습니다 그리스에서 발생한 열차 충돌 사고 사망자가 더 늘었습니다 지금 뭐 최소 43명으로 집계가 되고 있는데요 하지만 지금 수색작업도 진행되고 있고 또 중상자도 있어서 사망자가 더 늘어날 가능성이 커지고 있는 그런 상황입니다 그런데
0: 바로 교통부 장관은 사임했고요 역장은 구속됐습니다
2: 그렇습니다 이 코스타스 카라만니스 그리스 교통부 장관 사고 직후에 사임을 했는데 뭐라고 했냐면 억울하게 숨진 이들을 추모하고 존중하는 기본적인 의미다라고 얘기를 해서 네. 좀 우리나라 상황과 좀 다른 모습인 것 같습니다. 네. 음,
0: 주스 박정호 기자와 함께했습니다. 최지영님께서 박정호의 핫스팟 잘 보고 있습니다. 이렇게 마스크 버으니 훈훈합니다. 아유,
2: 이렇게 얘기합니다. 고맙습니다. 네.
0: 자주 오세요. 네, 자주 오겠습니다. 박정호 기자였습니다. 감사합니다. 입학식 기억나십니까? 입학식 때 어떤 일 있었나요? 물어봅니다. 5356님, 오늘 아들의 고등학교 입학식 날입니다. 한살 때부터 혼자서 키웠는데 벌써 고등학생이 되었습니다. 잘 자라준 아들에게 고맙다고 말해줬어요. 아유, 키우느라고 고생하셨습니다. 아, 아들도 이렇게 고맙다고 생각했을 거예요. 0328님, 우리 아들 초등학교 입학했습니다. 신입생이. 99명이었는데 이게 많은 편이라니 좀 걱정됩니다 김환희 초등학교 입학 축하한다 축하드립니다 3123님 39년 전 가슴에 흰색 손수건 달고 엄마 손 붙잡고 국민학교 입학했던 때가 기억납니다 기억나십니까? 그때는요 학생이 너무 많아서 오전 오후 반 나눠서 수업했습니다 그죠? 초등학교 1학년 막 60명 그렇게 그런 반도 있었어요 0232님 어, 아버지 손잡고 갔던 국민학교 입학식 생생합니다 오늘은 손자 유치원 입학식 하고 왔어요 아이고 축하드려요 아, 아들 입학식 때더 설렜나요? 손주 입학식 때더 설렜는지 그것도 또 기억납니다 사육사육님 어, 77년 3월 시골국민학교에 입학하던 날 학교 건물 사이에 놓인 돌다리가 신기해서 뛰어다니다 돌뿌리에 걸려서 넘어져가 이가 부러져가지고 빠졌어요 아이고 입학식 날이요 앞니가 빠지다 보니까 선생님을 턴댕님 턴댕님 이렇게 부르던 아픔 그래서 제 어릴 적 별명이 합죽이었습니다 아, 입학식 날 아픔이 있었군요 그래서 그때 그 아픔 때문에 지금 건강히 잘 계신 거예요 주진우 라이브
3: 후 인터뷰.
0: 을 위한 모드를 향한 모두의 궁금증, 훅인터뷰 윤석열 대통령의 3일절 기념사, 훅폭풍낳고 있습니다 야당에서는 이거 식민사관 아니냐, 맹공을 퍼붓고 있는데요 일본 현지에서는 윤 대통령의 메시지 어떻게 보고 있을까요? 이영채 일본 게이센 여학원대 교수에게 물어봅니다 교수님 안녕하세요? 네,
3: 안녕하세요
0: 일본에서는 3일절 어떤 의미가 있는 날입니까?
3: 네, 원래 일본에서는 3일 독립운동이 있기 전에 28 독립운동이 있었죠. 네, 일본에서 그래서 일본에서도. 일본에서도, 예, 민단 등 여러 단체들도 2월 8일 기념식도 하고, 네. 그리고 3월 1일도, 어, 일본 시민단체들이라든지, 그리고, 어, 대한민국 관련 단체들은 기념식을 하고 있습니다. 그래요. 하지만 일본 같은 경우는, 이, 대통령 기념사보다도 3.1절 기념사를 훨씬 더 신경을 많이 씁니다. 그것은 일본에 대한 직접적인 표현이 꼭 들어가고 또 일본의 식민 지배에 대해서 한국의 민중이 직접적인 저항운동을 했기 때문에 일본에서는 경계하고 좀 의식을 하는 날이라고는 그렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 어제 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 어떻게 들으셨습니까?
3: 예, 글쎄요 뭐 대통령이 한일관계를 개선하겠다라는 좀 의지 표현이라고는 보이는데 하지만 그것을 표현하기에는 좀 적절한 형태나 내용은 아니었다고 보입니다 양도 너무 적었기 때문에 성의도 없었고 실질적인 내용도 그렇게 구체적이지 않았고요 좀 여러 가지 표현도 적절하지 않았다라고 좀 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 교수님께서 특히 주목해서 본 부분 이 있습니까?
3: 네 제가 어~ 들었던 부분 중에 어~ 특히 (3.1절) 기념사 중에서 우리는 세계사의 변화로 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통받았던 우리의 과거를 되돌아봐야 합니다라고 하면서 오히려 (3.1절) 기념사는 어~ 이 독립운동을 위해서 희생된 분들을 어~ 추도하고 어~ 밀용을 하는 날인데 오히려 일본의 가해의 책임에 대해서는 거의 묻지 않고 거기에 피해받은 분들의 책임을 오히려 우리들에게 돌리는 좀 이런 표현이 있어서 이것은 최근에, 어, 3.1 독립운동에 대한 세계적인 연구나든가 한, 한일 간의 연구의 성과도 받아들이지 않는 조금, 어, 낡은, 어, 식민지적 사관에 입각함, 그런 구절인 것 같아서 조금 충격을 받았습니다.
0: 군국주의 침략자에서 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가 되었다. 이 말도 예, 했는데요 이 부분은 어떻게 보셨 들으셨어요?
3: 그렇죠 일본은 어, 한국하고 에, 어, 북한 문제 그리고 글로벌적인 경제 파트너인 것은 사실이죠. 네. 하지만 이런 내용들은 어~ 실질적으로 한일 정상회담이라든지 이런 부분에서 공개적으로 할수 있지만 일단 3일 기념사에서는 일본이 어~ 과거의 역사 문제에 대해서 명확한 어~ 사죄와 책임을 하고 또 역사 인식을 바르게 했을 때 우리들이 일본과의 보통 가치를 공유하고 글로벌 파트너로 함께 가야 된다 이렇게 지적을 할수 있지만 그 과거의 내용이 빠지고 어 일본하고는 무조건 파트너다 이렇게 표현한 것은 조금 국민에게 설득력도 없고 최근에 일본의 해온 행보에 대해서도 정확한 지적은 아닌 것 같습니다.
0: 3일1절 기념사로서는 좀 부적절하다 이렇게 보시는 거네요?
3: 네, 실질적으로 그렇지요. 뭐 삼일운동 같은 경우는 어, 어 식민지 지배에 대해서 아시아에서는 최초로 어 자유와 평등의 인식을 표현을 했고, 네. 또 제국주의적인 길을 가고 있는 일본에 대해서 오히려 저희들이 어 연대와 또 평화적인 어, 제안을 해서. 함께 아시아 평화를 만들자고 했던 거죠. 네? 독립 운동이기도 하면서도 예, 또한 국민 주권 운동의 시작이기도 한 아주 역사적인 의의가 있다고 봐야 될것 같습니다. 뭐 그런데 이제 한일 정상회담에서 혹시 일본 오셔서 예, 일본과 한국은 글로벌 파트너다. 뭐 이런 식으로 어 일본하고 합의는할수 있지만 이3일 운동에 대한 어 최근의 연구 성과라든지 그거 인식을 표현 하는 자리에서 오히려 이러한 평가는 전혀 빠진 채 그리고 일본의 최근에 어 역사 문제에 대한 일본의 아주 완고한 입장들에 대한 지적도 없이 마치 우리들의 잘못으로 한해 관계가 악화된 것처럼 일본은 파트너다 어 함께 가자 이렇게 하는 것은 마치 일본의 어 구부주의자들이 어 한국이 역사 문제 일으킨다 어 그리고 한국이 책임이다 이렇게 지적하는 거나 같이 이해할 수도 있어서 좀 이것은 적절하지 않은 것 같습니다.
0: 어, 교수님 일본은 3.1절 기념사를 어떻게 평가하고 있습니까? 일본 언론은 먼저 어떻게 봤습니까?
3: 일본 언론들은 역대 3.1절 기념사는 박근혜 대통령 때도 그리고 문재인 대통령 때도 일본에게는 역사인식을 공유하지 않으면 어그 이웃으로서 함께할 수 없다는 라 이런 표현들이 있었고 또 최근에 한국에서도 이 3.1운동에 대한 여러 가지 국민주권적 평가를 하면서 오히려 이 한국 입장에서는 일본에 조금 강경한 메시지들이 많았죠. 네. 그렇지만 이번 어 윤석열 대통령 의3일차 기념사는 일본의 과거사인식에 대해서도 일체 지적하지 않았고 강제징용 배상 문제는 일체 거론하지 않았다. 또한 사죄 요구도 하지 않았다. 역대 정권과는 전혀 다른 기념사였다고 라 평가를 했고요. 그래서 특히 한국이 이제 에 뭐랄까요 이 일본에 대해서 반의를 벗어난 최초의 어떤 기념사단 식으로 일본 보수진에서는 아주 높게 평가를 했습니다. 이번 내용에 대해서.
0: 일본 보수 신문은 극찬했군요.
3: 그렇죠. 특히 네. 요미우리 신문 같은 경우는 석간 일면에 톱으로 다뤘고요. 네. 한케이 신문 같은 경우는 몇 면에 걸쳐서 이번 한국의 3.1 기념사는 어떻게 보면 일본이 요구하는 한국이 스스로 자기 역사 인식에 대해서 반성을 하고 오히려 일본이 요구하는 대로 어 그대로 이 한일 관계를 정상대로 돌리려고 한다. 어 그렇게 해서 아주 높게 평가하고 있는 것 같습니다.
0: 일본이 요구하는 대로 한일 관계를 지금 만든다 이렇게 얘기합니까? 음 일본 정부나 정계에서도 그 평가가 있었습니까?
3: 네, 실제 일본 정부 같은 경우는 마쓰다 관방장관이 윤선해 대통령의 3일 기념사 이후에 오후에 기자 브리핑에서 어 한국은 중요한 이웃이다. 그리고 한국의 예, 한일 관계를 어 정상적으로 어 개선하기 위해 노력하고 있다. 이런 내용을 이야기를 했습니다. 예? 그 것은 일본 정계에서도 아주 바람직하게 받아들이고 있고요. 실제 어떻게 보면은 일본은 한국에 강경한 어 적대 정책을 써왔죠. 어 그리고 일체 양보를 하지 않았죠. 그 결과 한국이 스스로 예, 일본과의 관계 개선을 위해서 노력을 하고 있고 이렇게 되어 나온 모습들을 보면서 일본은 절대 역사 문제에 있어서는 양보해서는 안 된다. 이 원칙을 고수하기를 잘했다. 아마 이런 부분에서 아주 만족도가 높다라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 자,
0: 일본의 소식을 들으니까 좀 자존심 상하네요. 속상하네요. 교수님 일본에서 윤석열 대통령에 대한 평가는 어떻습니까?
3: 네, 윤석열 대통령 평가는 어 문재인 정권과는 한여 관계가 최악이다라고 했고, 하지만 윤석열 정권은 어 일본과 어떤 가치관을 공유하고 있다. 그리고 일본이 요구하는 예, 한국의 존재 방식, 즉 역사 문제는 65년 이미 끝났고, 특히 2018년 강제 징용 배상 판결에 대해서는 일본 이 인정하지 않는다. 이러한 입장에 충실한 한국 정권이기 때문에 아주 높게 평가를 하고 있습니다. 그런 의미에서는 오히려 윤석열 정권이 고립되지 않기 위해서 오히려 일본도 최소한의 조치는 해야 된다. 이런 목소리들도 있는 거죠. 그러면서 오히려 윤석열 정권의 지금 모습이 여론을 무시하고 어 이렇게 적극적으로 나오다가 뭐 경우에 따라서는 또 다시 촛불 대모라든지 안 그러면은 또 정권이 더 약해질 수 있는 것을 오히려 우려를 하고 있는 것 같습니다. 뭐 이런 부분에서는 윤석열 정권을 구출한다고 할까요? 구해줘야 된다는 의미에서 오히려 윤석열 정권을 많이 칭찬하고 잘한다 잘한다 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 여기에 오히려 윤석열 정권이 마치 일본의 미디어가 적극적이다고 일본이 양보한다고 생각하면 큰 착각입니다. 그게 오히려 한국이 더어 일본에게 많은 양보를
0: 하는 이런 것을 오히려 노리고 있다라고 봐야 될것 같습니다. 네. 하, 네. 일분 윤석열 대통령 지지율, 인, 윤석열 대통령을 구출해야 된다, 도와야 된다 이런 여론도 있다는 아, 네, 좀 충격적이네요. 충격적이. 지금 그 강제징용 피해자 이렇게 배상 문제 한국과 일본이 어느 정도. 합의가 끝났다 이런 얘기도 나오는데 강제징용 문제에 대한 그 일본의 입장은 뭡니까?
3: 실제 강제징용 배상 판결에 대해서 뭐이 부분이 조금 진척이 있을 거라고 생각하는데 일본 쪽 분위기는 전혀 그렇지 않습니다. 일본은 이미 몇 번이나 이야기를 하지만 65년 한일협정으로 모든 배상문이 해결됐다. 2018년 대법원의 강제 진영 배상 판결은 일본 절대 인정할 수 없다는 라이 원칙은 전혀 변하지 않았습니다. 네. 그렇기 때문에 한국 정부가 제3자 대입변제 스스로 알아서 문제를 해결해 주는 것에 대해서 그것은 당연하다고 생각하고 있고요. 하지만 우리는 최소 일본 기업 즉 배상 기업은 참여해야 된다고 라 하지만 일본은 현재 보도도 나왔지만 일본 배상 기업은 참여할 생각도 없다. 사죄문도 발표할 생각이 없다라고 하는 거죠. 그렇다면 은 최소 키시다 수상이 98년에 김대중, 오부치 선언문 같은 최소한의 그어 유감을 표명하는 정도만도 일본이 할수 있는 것이라고 다 이렇게 이야기하고 있죠. 그렇다면 지금 현재 3일절 기념사라든지 그리고 한국 정부가 스스로 대의변제를 하면서 일본에게 양보를 요구하고 그러기 위해서 오히려 어제처럼 어 일본의 심기를 건드리지 않는 이러한 어, 기념사가 나온 것 같은데 일본은 절대 거기에 대해서 양보할 생각이 없고 오히려 이런 한국의 입장을 더 만족하게 보고 있는 거겠죠.
0: 아니 독일 비롯한 그 옛날 그 전쟁을 일으킨 제국주의자들은 다 이렇게 사그, 사과하고 사죄문도 나오는데 일본은 절대 사죄하거나뭐 사죄할 생각이 없다 그런 태도 없다 이런 거네요.
3: 일본은 지금까지 어 국, 제국주의 중에서 식민지 지배에 대해서 사죄한 나라는 하나도 없다. 즉 일본도 어 미국과 영국 등어 제국주의 국가의 전쟁에 대해서 사죄를 했지만 식민지 문제를 사죄하지 않았던 거죠. 특히 미국도 영국도 어, 식민지 사죄는 없다고 라 했지만 최근에 유럽은 많이 다릅니다. 네? 벨기에가 콩고의 식민 지배를 사죄를 했고 어 그리고 독일이 한국의 3.1운동 같은 즉 나미비아에서 민중학살에 대해서 100년 만에 사죄를 했습니다. 어, 실제 유럽에서도 식민지배를 사제를 하고 있음에도 불구하고 일본은 이미 사죄는 끝났다. 다음 세대에게 그런 책임을 물려주지 않겠다라고 어, 선언을 했던 것이죠. 그렇기 때문에 일본의 최근의 분위기를 마치 90년대 후반에 일본의 자유진 세력이 있을 때와 같이 한국의 어, 윤석열 정권에게 호응할 것이라고 생각하는 것은 좀 착각이기요. 오히려 일본의 시민사회는 그래서 더 목소리를 높이고 예. 기업이 배상에 참가해야 된다고 하고 있는데 오히려 대통령이 이것들을 허용하지 않는 것은 일본의 양심적인 시민 세력들을 배반하는 좀 이런 기념사였다고도 라할수 있겠습니다 교수님
0: 마지막으로요 올 봄에 후쿠시마 오염수 방류됩니까 이거 어떻게 합니까
3: 네. 일본은 내부적으로 이미 방류 개혁을 세우고 있는 것 같습니다. 여기에 유일하게 그래도 반대 목소리를 내려왔던 게 한국 정부였는데 뭐 윤석열 정부가 여기에도 반대 목소리를 내지 않기 때문에 오히려 일본은 이게 지금 찬스라고 생각하지 않겠습니까? 해외에서 반대 여론이 없는데 일본 내에서 목소리를 내기는 더 어렵겠죠. 한일 관계는 예, 좀더어 아주 진중하게 저희들의 이익을 중심으로 생각을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 아, 윤석열 대통령에 대해서 일본이 매우 긍정적으로 보고 있다는 게 조금 마음이 걸리네요 아, K837님께서 엊그제 아이와 함께 서대문형무소 다녀왔는데요 일제 36년 동안 아픔과 상처는 해결되지 않고 현재 진행형이었습니다 일본에 사과도 없고 해결도 안 되는데 미래 동반자라는 말이 어떻게 나옵니까 이런 의견도 주셨습니다 일본 게이센 여학원대 이영채 교수였습니다 감사합니다
3: 네 수고하세요
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 조크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 진중하게 인사를 하시네요. 예, 오늘은 엄숙하게 엄숙하게 하시네요. 예, 예. 네, 의원님 안 어울려요? 아, 네, 예. 아, 예, 예. 세, 예, 예, 예. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결연구소장 어서오세요 안녕하십니까 예, 예. 저 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 어떻게 들었습니까? 소장님 프랑스 사람들은 어떻게 생각할까요? 프랑스 사람들은 <웃음>
1: 뭐 물론 프랑스 언론에 이런 게 나오지는 않지만 제가 프랑스 언론인한테 물어봤어요. 아 물어보셨어요? 프랑스에서 이렇게 얘기하면 큰일 난다, 아, 거기는 아 진짜 하다하다 이제 대통령 입에서 이런 말까지 나오나 싶은 그런 생각으로 들었습니다. 지금 그 역사 의식의 결여인지 아니면 일부러 그러는 건지 저 진짜 모르겠어요. 이게 흔히 우리가 비교되는 것이 2차 세계대전 때에 예. 어쨌든 독일도 침략국이었으니까. 그러니까요. 그데 이제 그 독일에서의 그 전후하고 네. 여기 이쪽에서 아시아에서 일본 전후하고는 완전히 다르거든요.
0: 거기는 사죄하고 무릎 꿇고 또 사죄하고 피해자가 됐다고 할 때까지 사죄한다 이런 얘기를 하지 않습니까? 예.
1: 그러니까 전쟁 직후에 총리가 독일 총리가 아데나워 총리인데 당시에 그또그 그 프랑스 대통령은 드골 대통령이었죠. 아데나와 드골은 어둘다 아주 고령의 정치인들이었습니다. 80세도 넘고 이런 고령의 정치인임에도 불구하고 수십 번을 편지 교환하고 당신은 편지를 했으니까 만나고 수십 번을 만나고 이렇게 하면서 지금의 현재의 그 독불 관계, 그러니까 프랑스와 독일의 관계, 그다음 에 네. 현재 유럽을 건설한 장본인들이거든요. 그렇게 했었던 그걸 표면적으로 보면은 아 우리도 그래야 되는 거 아니야 싶지만 아데나우는 어떤 인물이냐면은 끝까지 이저 나치에 저항하고 그것 때문에 감옥에도 가고 그 이후에 이제 나치를 완전히 몰아내고 새로운 독일을 만들어서 말씀하신 것처럼 그 이후에는 정권이 바뀔 때마다 기민당이 하던 사민당이 하던 간에. 정권이, 정권과 무관하게 계속해서 미안하다, 미안하다, 미안하다. 됐다고 해도 미안하다. 네. 그리고 그 폴란드에 가서 무르 미안하다, 무르 최근에까지도 그 현, 현 총리까지도 계속 그렇게 하고 있는 것이죠.
0: 정의와 양심에 지금 호소하는 건데요. 만약에 프랑스 정치인이 세계사회 변화에 제대로 준비하지 못해서 국권을 상실하고 고통받았다, 이렇게
1: 얘기한 예가 있을까요? 그거는 마치, 아니, 저는 이렇게 생각하면 돼요. 어 무슨 뭐 길거리에서 어 포획, 폭행을 당했는데 성추행이나 당했는데 네가 옷을 그렇게 입으니까 당한 것이다. 이거랑 똑같은 거예요. 이가해자노이죠 그런데요. 아, 윤 대통령의 3 1절
0: 기념사를 보고 미국에서 즉각 이렇게 환영한다 매우 지지한다 이런 논평이 나왔어요. 그렇죠. 미국은 원래
4: 옛날에 웬디 시어머니 그 말을 제일 많이 하는 것 같은데 한국이 값싼 민족주의 감정 이런 데 어떤 끌려다닌다고 노골적으로 비난도 했고 과거를 이제 묻고 한미일 그 안보공동체 준 동맹을 만들어서 중국을 견제하자. 이 얘기거든요 네? 그러니까 바로 이번에도 환영 지지 성명이 나왔고 어~ 그런 것들을 봤을 때 과거에 지소미아 그~ 한일 군사정보보호협정도 사실한 체결한 그~ 바람잡이 역할은 미국이 했던 겁니다 네? 에~ 이~ 이번에도 이 경축사에 이어서 이제 어~ 과거사 문제는 가급적 덮고 앞으로 한미일 군사 협력적으로 더욱더 가속화하려는 그런 어떤 또 하나의 트리거 방아쇠가 당겨진
0: 거다 이렇게 보고 있을 것 같아요. 아, 아참 얼마 전에 한미일 군사훈련하는데 또 일본해라고 하고 또 일장기를 달고 독도 주변에서 이렇게 훈련하는데 굉장히 속상했거든요.
4: 그러니까 이 문제가 굉장히 복잡해집니다. 말은 쉽지 만약에 독도 인근에서 사태가 발생했을 때 이거 한미일 협력이 됩니까? 옛날에 2019년에 러시아 비행기가 독도 영공을 지나가니까 우리 공군이 출동해서 퇴거 조치해버렸거든요. 그런데 일본에서 즉각 항의 성명이 나오지 않았습니까? 여긴 우리 영토인데 왜 한국 공군이 방어하냐.
0: 아이고, 그래요.
4: 그래가지고 그때 난리나고 같은 시기에 그 동해에서 우리 초계함하고, 우리 그 구축함하고 일본의 초계기가 대치하는 사건도 벌어져가지고 진실게임이 또 벌어지고 난리 났었거든요. 그래서 지금 이런 지정학의 논리가 나 살아있는 가운데서 무엇을 협력하자고 하는 것인가. 이 점을 앞으로 눈여겨봐야 되는데 저는 미사일 방어라든지 대잠수함 훈련이라든지 이런 부분이 앞으로 굉장히 가속화되고 더 나가서는 아저 중국에 대한 모종의 이제 대화도 시작될 것 같아요. 그 굉장히 놀라운 것이 이 최근에 부승찬 전 국방부 대변인이 쓴 책에서 한 네. 가지 공개된 사실이 뭐냐 하면은 작년에 그 한미 국방장관 회담, 재작년이네요. 그때 조 로이드 오스틴 국방장관이 우리 서욱 장관한테 얘기한 거는 대중국 워킹그룹을 구성하자. 어 워킹그룹도 나왔는데. 양국 국방부 간에. 그런데 예? 예, 문재인 정부에서는 거절했다는 예, 예. 거예 그러니까 이런 겁니다. 그러니까 작년 12월에 일본이 그 국가안전보장전략서를 개정을 해서 화제가 됐는데 거기에 주된 위협이 중국으로 나와요. 북한이 예. 아니고. 그러니까 이제 중국을 상대하는 강대국 정치에 기원하겠다는 게 일본의 입장이고 예. 이제 큰 지정학적 변수가 생긴 거거든요. 이렇게 큰 프레임에서 놀겠다는 거니까 이 협력의 내용이 단순히 북한 핵미사일 방어겠냐는 거예요. 아, 그것보다는 뭐 네. 대중국 쪽으로 결국은 갈 가능성이 높아 보이는 협력이에요. 고래 싸움에
0: 우리가 지금 끌려 들어가는 거 아닙니까? 뭐
4: 고래 싸움이라, 근데 우리는 새우 정도는 아니고 뭐 돌고래 정도는 됩니다만은. 그런데 이 저기 뭐냐. 일본이 이미 주적을 중국이라고 저렇게 천명하고 국제사회에서 또 유엔 안보리에서 러시아 퇴출을 얘기하고 있는 말하자면 강대국 정치의 귀한한 새로운 모습을 보여주는데 여기에서 일본하고 협조한다는 게 무슨 의미입니까? 단순한 대북한 문제입니까? 대중국 문제입니까? 소장님. 이런 부분이 아직 해결이 안돼 있는 거예요. 무섭습니다. 아니,
1: 그러니까 저는, 저는 뭐 이게 중요한 얘기는 아닐 수도 있지만 은 아까 이제 우길기 얘기가 나와서 갑자기 생각이 들었어요. 우리나라에서 일본하고... 그그 같이 군사훈련을 하면서 일본 그 우길기를 단 배가 버젓이 동해 앞바다 왔다 갔다 하는 그런 와중에 그 최근에 그 프랑스에서는 축제가 하나 있었습니다. 니스 카니발이라고 네. 되게 유명한 네. 세계 3대 음. 카니발이잖아요. 그런데 그 니스 카니발에서 뭐 행진을 할거 아닙니까? 네. 그러면 자유의 여신상도 나오고 뭐 이것저것 나오는데 거기 우길기가 그려져 있는 그런 조형물이 하나 지나갔어요. 네. 이거를 뒤늦게 발견한 주최 측에서 당장 치우라. 그래가지고 바로 첫날 치워가지고 그거를 이제 바꾼 우길기를 지운 아, 그걸 가지고 행진을 했던 거거든요. 네, 네. 프랑스에서는 네. 그런 일이 있고 한국에서는 동해 아바드에서 우길기 달고 일본 배들이 왔다 갔다 하는 그게 지금 우리가 살고 있는 현실입니다.
0: 음. 상징적인 또 장면이라고 볼수 있네요. 아유, 우리는 경제가 지금 걱정인데, 그래서 이제, 아, 어, 오늘부터입니까? 이제 중국하고도 이렇게 PCR 검사 없이 왔다 갔다 하게 하고, 이렇게 조금 교류를 하기 시작하는데, 아유, 참. 걱정이에요. 미국이 북한 제재 네. 강하게 들어갑니까?
4: 네. 아니 그런데 참 여러 가지 북한을 바라보는 요즘 미국의 시선이 조금 새롭습니다. 어, 어떻게요? 아니 지난 연말에 그 계속 그 얘기가 나오다가 급기야는 어, 북한이 러시아에 그 무기를 지원하고 있다. 네. 그리고 증거물이라고 해서 열차 사진까지 공개했지않습니까 예. 그러면은 그렇게 이게 화물 열차를 대량으로 러시아의 북한이 포탄 같은 거 미사일 같은 걸 실어 날랐다면 그러면 지금 돈바스 지역에서 그 전투가 아주 격화돼 있는데 거기서 북한 무기 몇 개는 발견이 됐어야 되잖아요. 아, 그그그 찾을 수 있잖아요. 예. 네. 아, 그거 뭐 써먹으려고 같이 전시용으로 갔겠습니까 그렇죠. 그렇다면 당연히 지금 쯤 전투 현장에서 그게 나왔어야 되는데 없어요 그거는 또
0: 아, 아, 아예 없습니까? 아니
4: 아무리 외신을 봐도 그런 소식이 안 들려요. 예, 예. 그렇다면 의문이 이거예요. 왜 미국이 저랄까 예. 그래서 북한을 일단 러시아하고 분리시키려는 견제국거든요. 네. 그러면은 지금 저기 여러 가지 이렇게 무역해서 중동, 아프리카에 가 있는데 계속 북한의 어떤 무역 그 무기밀매 추적하고 있고 이러다 보니까 그 북한에 대해 가지고 이제 묶어두려는 전략인 것 같아요. 그러면서 네. 사실 그 화물열차 위성사진 공개한 데서 이면에는 또뭐한 가지 이런 게 있습니다. 북한이 러시아를 지원하니까 한국이 우크라이나를 지원해야 될거 아닙니까? 예. 이걸 압박을 가하고 있단 말이에요. 아하. 그러니까 지금 이 일본 문제보다도 지금 자유를 얘기하는 이 윤석열 정부의 더큰 짐은 우크라이나에 무기를 지원하라는 서방과 나토의 압박입니다. 이거는 미국 국방장관이 직접 나서고 나토 사무총장도 우리 정부에 그거 해달라고 네. 갖고 젤렌스키 대통령 전화가 왔고 네. 이렇게 돼버리니까 이제 자유 또 글로벌 중추국가를 얘기했는데 이거 피해갈 수 있겠냐는 거예요. 그러니까 일본 문제는 오히려 한미일 군사협력이나 이런 것들은 점진적으로 갈 수도 있습니다만 우크라이나 당장의 문제거든요. 네. 그래서 이런 문제들이 섞여 들어가니까 이번에 북한 제재하는 문제도 어떻게 보면 은 미국이 굉장히 어떤 여론을 조율해가면서 북한을 관리하는 것 같다. 그리고 이제 곧 한미 일저 한미 대규모 연합연습이 3월에 예정돼 있거든요. 이때 위기설이 고조되고 있다고.
0: 아니, 또 여기서 훈련하고 제재, 제재하고 제재 그렇게 하면 또 북한도 또대응하겠죠 아니
4: 지금은 대놓고 맞대응을 해버리니까 동에서 훈련하면 동해론 미사일을 쏴요. 그러니까 이게 과거하고 달라진 거기 때문에. 미국으로서도 상당히 북한 관리가 다층적으로 지금 이루어지고 있는 것 같아요 어~
1: 이걸 이제 그~ 신냉전이라고 하는 그런 큰 틀에서 좀볼 필요도 있는 것 같아요 네. 어~ 유럽 같은 아니, 저~ 러시아 같은 경우에 과거 이제 (20세기) 당시의 냉전 그때하고 지금하고 비교를 하면은 그때 20세기 당시에그 소위 소련 위성 국가라고 했던 나라들이 전부 지금 나토 회원국이 되어 있습니다. 네. 그리고 나토 회원국 중에서 가장 러시아하고 이제 근접한 띠를 이렇게 형성을 하면서 이젠 철의 장막이 아니라 이제는 완전히 서방 장막으로. 그 국가 자기들이 자임을 하고 있거든요. 최첨단, 그, 천병, 그 역할로서 하겠다는 그런 이야기 까지는북 부쿠레시티 나인이라고 9개 나라가 그렇고, 그렇게 있기 때문에 러시아 입장에서는 지금 현재 그 우크라이나 전쟁에서 불리해지고 있는 그런 상황에서 앞으로 이 돌파구를 찾을 수 있는 것이 결국 과거의 그러니까 유라시아 대륙의 어떤 그 블록을 묶는 경우 외에는 아, 유럽에서는 영향력을 너무 상실해 가지고 중국을 같은 현으로 엮어야 되는 그 방법 외에는더 이상 방법이 안 보이거든요. 미국은 이거를 이제 간파를 했을 거고 그렇기 때문에 계속해서 중국이 아직까지 그 러시아의 무기를 제공했다는 증거가 없거든요. 네. 미국도 물론 했다고는 안 해요. 할 수도 있다. 할 거다. 하지 말아.
0: 계속 지금 압박하잖아요. 그렇죠.
1: 할 수도 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 계속해서 그러니까 러시아와 이게 가까워질 수 있는 중국 그것을 견제를 하면서 이제 끊어놓으려고 하는 것에 이제 현재로서의 그 우크라이나 전쟁에서 그좀긴그 안목을 봤을 때 이제 사활을 걸고 있는 것이기 때문에 그 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 그 북한의 러시아와의 그 연계 될수 있는 그런 가능성 이것을 차단하려고 하는 것 이것도 역시 그큰 틀에서 그 미국의 그 대러시아 전략 다시 말하면, 다시 말하면, 그 다시 말하면 신냉전에 대응하겠다는 그런 전략 그 차원으로 봐야 되겠죠. 만일의 말이죠. 네,
4: 우리가 우크라이나에 무기를 직접 지원하게 되면은 푸틴이 북한에 군사 지원을 할 가능성이 상당히 있어 보입니다. 그렇죠. 북한에요? 예, 사실 예를 들자면은 뭐 이렇게까지는 안하겠습니다마는 지금 북한 미사일이 아직까지 신뢰성이 없는 건 대기권 재진입하는 탄도를못 만들었기 때문에요. 이 네. 근데 이게 간단합니다, 사실 기술이. 별로 큰 기술도 안 해요. 그걸 하려면 지상의 풍동시험이라고 탄도가 대기권에 들어오는 그 상황을 재현하는 시뮬레이션 장비만 있으면 되는 거예요. 이건 러시아 기술자 3명만 들어오면 해결이 되는 겁니다. 그런데 이걸 아직까지는. 러시아가 북한 비핵화에 협조해 왔거든요. 네. 그러다 보니 기술 지원을 안 해줘서 북한은 우크라이나로부터 미사일 기술을 받은 겁니다. 그래요? 예, 네, 우크라이나의 옛 소련 과학자들 네. 거기서 미사일 설계도 통째로 받아가지고 백두산 혁명이라고 하는 그저소련제그 엔진을 장착한.
0: 그러냐고? 아, 북한의 미사일이 이렇게 또 연관관계가 연관이 있구나. 되는 거예요. 그런데
4: 그 우크라이나를 지금 우리가 돕고 있고 네. 반면에 북한 비핵화에 협조했던 러시아를 북한이 돕고 있는 거예요. 예, 예. 이게 뭐 국제정세는 뒤죽박죽이에요. 네. 이게 5년 전 정세라고 보면은. 어제적과 오늘의 동지가 헷갈려요. 예. 그런데 만일에 지금 우리가 그 무기를 우크라이나에 지원을 했다고 할때 이제 우리의 안보비용이 증가하는 걸 걱정 안할 수가 없는 거죠. 예. 예, 네. 그래서 아무리 자유를 얘기하는 윤 대통령도 이거 결심 못 하고 있는 거거든요. 예. 그런데 이제 일본이 막 저렇게 러시아를 규탄하고 이제 중국을 주된 위협이라 그래고 막 나서고 있다 보면은 한미일 협력도 했을 때 이런 부담은 커지는 거죠. 우리 입장에서는 대만 해협에 대한 논의에도 참여해야 되는 거고 우크라이나에 대한 논의에도 공동의 어떤 그 보조를 취해야 되는 거죠. 이런 지정학적 딜레마가 강요가 된다는 거예요. 한국에 대해서 너할 거야 말 거냐 이걸 강대국 정치는 항상 선택의 문제로 딜레마를 압박하는 방식으로 우리한테 들어오는 거거든요. 그러니까 여기서 오늘 3일절 경축사로 다시 되돌아가 봐도 지금 어떤 거 협력을 얘기하는 건전 좋다고 봐요. 그러나 과거사 문제까지 양보하면서 성큼성큼 국제정세의 정글 속으로 우리가 뛰어들어갔을 때 이런 기다리고 있는 문제들이 시한폭탄처럼 그냥 다쫙 깔려가지고 지뢰처럼 깔려 있어가지고 이때 우리가 어떻게 균형을 잡고 중심을 만들 것인가. 이 문제가 과연 준비돼 있는가를 난 묻고 싶은 거예요. 이 정부에.
0: 네. 음. 그런데 최근에 중국 뭐 외교부에서 우리나라 막 비판하고 박진 외교부 장관의 발언 비난하고 나서고 그런 걸 보면 좀 상황은 나빠지고 있잖아요 네, 박진 장관이 작년
4: 7월에 일본에 가서 기시다 총리를 만났잖아요 네? 그때 뭐라 그랬습니까 저기 이 징용노동자 문제를 우리 정부가 저 재단을 만들어 가지고 정말 최선을 다하고 있으니 일본 정부도 좀 성의도 보여달라 네. 이랬거든요 그게 뭐냐 하면 일본 기업도 참여해 달라는 이야기였어요 예. 오늘날까지 안 합니다 그리고 윤석열 대통령이 계속 일본에 러브콜을 보낼 때마다 더 기권만장 해져 가지고 과거사 문제 다 해결해 와야 협력할 수 있다는 입장이에요 그건 이 순간에도 안 변했어요 네. 지금 이 순간에도. 네. 그러면은 도대체 이렇게 몇번 우리가 접고 들어가는 게 이게 작년에도 우리가 얘기했던 어떤 그 협력의 가이드라인을 일본이 거부한 거고 지금 또그래고 있고 이렇게 되는데 이제 협력을 얘기한다는 과거사 문제를 한국 정부가 다 이제는 다 부담한다는 뜻이거든요. 그리고 한미일 협력으로 간다. 이렇게 만약에 된다 그러면 은 굉장히 심각해집니다. 문제가. 네. 그러면 대만 문제 우크라이나 문제 이런 짐들이 다 한국 정부의 어깨 위에 올라탄다는 거죠.
0: 큰 숙제로 다. 가오고 있습니다. 그런데요, 이거 이, 가다가 이 문제는 좀 물어보고 싶은데, 최근 서방에서 중국 그 동영상 플랫폼이죠. 틱톡, 이걸 계속해서 금지하고 있습니다. 못 쓰게 하는데, 왜, 이유가 뭡니까?
1: 어, 틱톡이 이제 가장 대표적으로 그 전면에서 이렇게 그... 당하고 있는 건데 네. 사실 그 중국에서만 나와 있는 그 우리가 많이 사용하는 줌도 마찬가지고 네. 그런 것들이 좀그 보안상으로 어 허술한 건 사실입니다. 그리고 네. 허술한 그냥 허술한 정도면은 뭐 그런가 보다 하겠는데 그 안에서 이제 저기 취해진 정보들이 그, 사실 북, 저, 중국 같은 경우에는 그 일반 기업이 뭐정부하고 따로 놓을 수는 없는 그런 나라인데 이게 수많은 정보들이 중국 정부로 들어갈 수 있는 그런 문제 그거를 제기하고 있는 건데 그거는 그 그래서 이제 유럽 같은 경우에서도 국제기구 같은 데에서는 줌을 점점 안 씁니다 이제 그, 팀스인가 뭐 이런 하니까 그러니까 다른 걸로 이렇게 점점 바꿔나가고 있거든요. 아, 그래요? 네. 이제 그런 것이 이제 대표적인 것이 이제 아까 말씀하셨던 그 틱톡? 틱톡이 이제 네. 바로 이제 그 문제로 지적이 되고 있는 것인데, 방대한 양의 그 개인 정보들이 중국 정부로 들어갈 수 있는 그런 위험은 실제로 있는 것 같습니다. 자, 그런데 말이죠. 이 틱톡이
4: 뭐냐 하면은 작년 4월에 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 한 얘기가 있어요. 네. 우크라이나 시민의 가장 큰 동맹군은 틱톡이다. 아, 그래요? 예. 그 틱톡에서 러시아군의 만행에 관한 영상들이 다 퍼진 거예요. 그러니까 이게 전 세계 여론을 결집했고 네. 우크라이나에 대한 지지로 연결된 거거든요. 네. 그런데 그때 실리콘밸리의 빅테크 기업들이 러시아에서 다 철수했어요. 유튜브, 넷플릭스, 페이스북 등등. 이건 큰 실수였습니다. 눌러 앉아 있어야 푸틴의 프로파간다에 대항해서 외부의 정보가 유입이 되는데 그렇죠. 그걸 오히려 봉쇄를 해준 거예요. 예. 그러니까 이 디지털 봉쇄라고 불렀습니다. 그때 당시에. 그런데 이 디지털 봉쇄가 지금 중국을 향해서도 동일한 방식으로 진행되면 은 서방이 더큰 어려움에 처해질 수가 있는 거예요. 정보는 연결돼 있어야 되고 자유롭게 유통이 돼야 되는데 중국 정부를 점점 도와주고 있단 말입니다. 네. 지금 푸틴을 도와줬듯이 주 만일에 그때 유튜브나 그 빅테크 기업들이 러시아에서 철수 안 했더라면 네. 지금 어쩌면 은 푸틴이 정치적 부담이 훨씬 컸을 겁니다.
0: 그럴 수도 있네요.
4: 네. 이게 미국의 진보 단체들이 하는 이야기예요. 네네. 그러니까 지금 중국에 대해서 파이에 이어가지고 이 틱톡에 대해서도 계속 보안 문제를 얘기하지만 어떤 증거가 발견된 건 없거든요. 위험하고 취약하다는 거지. 그렇다면 이런 걸 보완을 해야 되는데 지금 금지법 이래가지고 공공기관은 못쓰게 한다는 거 아닙니까? 그러면 이제 점점 그 사회에서는 퇴출이 된다는 얘기인데, 결과적으로 이것이 디지털 봉쇄로 연결돼가지고 중국 정부를 도와주는 역할을 하는 건 없냐? 네. 이렇게 좀 접근을 해서 유연하게 이 문제를 다뤄야지, 이게 뭐 그냥 뭐 미국, 캐나다, 유럽까지 다 한꺼번에 이걸 갖다가 틱톡 금지법을 통과시킨다? 저는 좀 이거 굉장히 지금 뭐 전략적인 실책 아니냐, 이게 디지털 봉쇄가 되는 거 아니냐. 그렇죠.
0: 정보는 흘러야 되는데, 그단 흘러
4: 넘쳐야 그래도 서방이 그 관리할 수 있다는 특별히 거예요. 특별히 민주주의,
1: 그게. 자유주의는
0: 이게 정보가 이렇게 넘쳐나야 되는데요.
1: 근데 두 가지 문제가 다 있긴 있는 것 같아요. 예. 사실 그 틱톡뿐만 아니라 지금 디지털 기술 같은 경우에는 전자 통신기술 같은 경우에는 우리 휴대전화에서 많은 정보들을 기술적으로는 얼마든지 빼나갈 수 있는 그런 게돼 있지 않습니까 그렇기 때문에 이제 그런 것에 대한 그 대비는 당연히 해야 되는 것이고 그리고 아까 이제 예를 들어서 러시아에 가 있던 그 서방에 많은 그 기업들이 나온 음. 것하고 어~ 이 서방 그 국가들로 들어가 있는 틱톡을 퇴출하는 거 하고는 조금 방향이 다르니까 음. 또 그것도 또 생각해 볼 문제인 것 같아요
0: 갑자기 생각나서 묻고 싶었어요 두 분한테. 세계 경제 어렵죠. 국제 위기가 온다고, 경제 위기가 온다고 합니다. 전 세계 뭐 위기보다 침체 내지는 둔화 네. 자, 침체들. 근데 다른 서방 선진국들이요. 괜찮다. 생각보다 괜찮다. 이렇게 해서 뭐어 뭐라고 해야 되나 경제성장률 성장률도 좀 올라가고 뭐 좀, 낫다, 이렇게 물어봐요. 외국에 있는 사람들한테도 이렇게 물어보면, 미국에 있는 친구들, 유럽에 있는 친구들, 어, 생각보다 나, 아 작년보다 나, 나아, 나아지고 있어, 이렇게 얘기하는데, 우리는, 음. 이 침체 속에서 더 나빠지고 있어, 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 경제 지표도 마찬가지고요. 네. 이거 왜 그럴까요?
4: 그래서 뭐, 제가 경제학자는 아닙니다만. 그래도
0: 김종대는 알것 네, 같아요. 뭐 경제학관 나왔어요. 네. 네.
4: 그러니까, 김학정보가 아, 네. 아, 그,
0: 김종대가 모르는 게 없어요. 네. 자,
4: 네. 그러니까 이 회복력이라는 관점에서 관리된 것이 아니라 자꾸 어떤 인형과 가치중심의 외교에 편중되다 보니까 자꾸 이 경제 문제에 있어서 유연성이 떨어지는 겁니다. 우리나라가. 아니 인도태평양 전략 탈 중국 누가 한 얘기입니까? 우리 정부가 작년에 한 얘기예요. 네. 그러니까 이럴 때일수록 줄 서는 것보다는 살피기 위주로 갔어야 되는데 저는 어쨌든지간에 작년 바이든 방한 이후에 우리가 안보 논리가 경제 논리를 압도하는 식으로 이렇게 시장의 논리를 자꾸 무시하는 쪽으로 이렇게 어떤 전략의 추와 균형이 바뀌었다는 거. 이 부분이 국가의 취약성으로 연결이 됐다고 보는 거예요. 사실은 이런 문제들은 그렇게 급선화할 문제가 아니었던 것이 그렇죠. 그죠 네.
1: 그렇죠. 뭐, 그, 상대적으로 또 그런 것도 있을 것 같아요. 그, 코로나 를 지나면서, 어, 유럽, 서유럽 같은 경우가 정말 피해가 컸거든요. 네. 미국도 물론 마찬가지고, 어, 그러면서 서서히 회복이 되는, 되면서 상대적으로 그 서유럽이나 미국 같은 경우에는, 어, 피해의 어떤 그 체감이, 어, 나아지네? 나아지고 있네? 이런 식으로 이제 좀, 왜냐면은 그, 그, 당시에 워낙에 시달렸기 때문에. 네. 근데 상대적으로 우리 같은 경우에는, 어, 코로나 전국을 굉장히 슬기롭게 잘 극복을 한 축에 속하죠. 예? 그렇기 때문에 그 이후에 상대적으로 우리는 더 나빠지게 느껴지는 그런 것들도 분명 히 있을 것 같아요.
0: 슬기롭게 잘 극복했으면 더 조금 회복력이 탄력성이 또
1: 어, 살아나야 될 텐데. 그뭐 정권이 예. 바뀌었으니까 그거는 뭐. 그러니까 그 다음에
4: 프로그램이 진행돼야 될때 이제 정부가 교체됐고 예? 그 다음에 인형과 가치 외교란 말이 실용 외교란 말을 압도해 버렸습니다. 실제 지금 외교부에서 실용 외교 결한 말을 안 써요 그러면서 전부 그~ 가치외교 이념외교 민주주의와 규칙에 기반한 국제질서를 얘기하고 있거든요 그러니까 이게 법률적 세계로 보는 거거든요 그런데 경제는 그렇지가 않습니다. 경제는 그렇게 경직돼 있지 가 않아요. 물과 같은 거거든요. 그런 점에서 일단은 우리가 국제정세를 제대로 이해하고 준비를 갖췄는가도 중요하지만 은 일단 대안은 태도가 올바른가를 한번 점검해 볼 필요가 있고 네. 당장 올해가 고비입니다. 이제 대기업들 그 반도체만 중국에 30조 투자했는데 네. 이거 어떻게 그럼 나옵니까?
0: 위기에서 리더십이 발휘돼야 되는데 참 걱정입니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.